0: Standpunkte der Podcast auf KNFM Frankreich plante P4-Hochsicherheitslabor in Wuhan. Ein Standpunkt von Karl-Bernd Esser. Das Hochsicherheitslabor P4 sollte ein wichtiges Gemeinschaftsprojekt werden. Die Franzosen lieferten ungeachtet Bedenken der US-Regierung das Know-how für das Institut für Virologie in Wuhan. Doch die Chinesen zeigten nach dessen Fertigstellung Frankreich die kalte Schulter und ließen das Projekt platzen. Die Chinesische Akademie der Wissenschaften, CAS, gab im Februar 2017 bekannt, dass das Wuhan National Biosafety Level 4 Lab der CAS die Laborakkreditierung durch den China National Accreditation Service for Conformity Assessment, CNAS, erhalten und offiziell in Dienst gestellt wurde. Dies ist die erste Inbetriebnahme eines P4-Labors der höchsten biologischen Sicherheitsstufe in Asien. Es symbolisiert auch, dass die Volksrepublik die strengen Voraussetzungen zur Erforschung von virulenten Erregern wie dem Ebola-Virus und ihrem Umgang bereits erfüllen könnte. Neben der Volksrepublik gibt es P4-Labore nur in Frankreich, Kanada, Deutschland, Australien, den USA, Großbritannien, Schweden, Gabun vom französischen Institut Pasteur und Südafrika. Das Labor in Wuhan sollte die gleichen Standards wie das S4-Labor des Robert-Kochs-Institut in Berlin erfüllen. China arbeitet von der Weltgemeinschaft fast unbemerkt schon lange an einem eigenen Biowaffenprogramm und will dieses neue Labor des Virologischen Institutes der Universität Wuhan für militärische Forschungszwecke mitnutzen. Jetzt haben die chinesischen Militärs mit Hilfe der Franzosen offenbar die ganze Welt mit Corona verseucht. Dieser einmalige Biowaffenunfall und die damit verbundenen weltweiten Wirtschaftsverluste sind der Grund, warum Donald Trump und die US-Regierung alles unternehmen, Beweise über die chinesische Corona-Seuche zu sichern. China soll nach der Krise für die Verbreitung seines in den USA genanntes Wuhan-Virus haften. Im Weißen Haus wird schon über das Einfrieren von chinesischen Auslandsvermögen und chinesischen Firmenbeteiligungen nachgedacht. Die verantwortlichen Politiker und Militärs in China sollen vor ein internationales Tribunal gestellt und ihr Vermögen weltweit eingezogen werden, so Insider der Trump-Administration. Es klingt wie eine wilde Verschwörungstheorie – und doch hat es der französische Virologe Luc Montagnier bei einer französischen Fernsehdiskussion vor laufenden Kameras offen ausgesprochen. Das heimtückische Coronavirus, das derzeit die ganze Welt in Atem hält, ist eine Chimäre, also ein im Labor künstlich erzeugtes Virus. Teile von HIV seien in harmlose Coronaviren eingebaut worden. Ärzten und Forschern ist bei der Behandlung von Covid-19-Patienten aufgefallen. dass SARS-CoV-2 greift ähnlich wie HIV die T-Zellen des Immunsystems an. Der Haken ist, Montagnier ist nicht irgendjemand. 2008 hat der Professor für die Erforschung von HIV den Nobelpreis gewonnen. Ein indisches Forscherteam sei zu demselben Schluss gekommen und habe ebenfalls HIV-RNA-Sequenzen im neuartigen Coronavirus gefunden. Das Team sei dann jedoch unter Druck geraten und habe das Papier zurückgezogen. Als Nobelpreisträger sei er hingegen viel weniger eingeschränkt, sagte der 87-Jährige bei der Diskussion. Am 31. Mai 2015 wurde der Bau des ersten asiatischen P4-Labors im chinesischen Wuhan nach Modell des französischen P4 Jean Merieux fertiggestellt. Doch trotz der Beaufsichtigung durch französische Forscher verstummten die Befürchtungen nicht, dass China hier bakteriologische Waffen herstellen könnte, gab der öffentlich-rechtliche französische TV-Sender France Info bereits 2017 zu bedenken. Im Januar 2018 wurde das P4-Labor Wuhan National Biosafety Laboratory schließlich während des französischen Staatsbesuchs in China in Betrieb genommen. Der chinesische Staatspräsident und Vorsitzende der KP, Xi Jinping, und der sozialistische französische Präsident, Emmanuel Macron, unterzeichneten einen bilateralen Vertrag. In einer gemeinsamen Erklärung hieß es, Zitat, China und Frankreich werden mithilfe des P4-Labors in Wuhan gemeinsam Spitzenforschung zu Infektionskrankheiten und neu auftretenden Krankheiten betreiben, Der französische Politiker Matthias Fekel äußert sich, er hätte die offizielle Eröffnung des Wuhan Institute of Virology schon fast wieder vergessen, so schnell seien sie durch die neuen Räumlichkeiten geführt worden. Fekel war Innenminister im Kabinett Caseneuve und war zuvor Staatssekretär für Außenhandel, Tourismus und Auslandsfranzosen. Doch jetzt ist das Labor ins Zentrum der Spekulationen über den Ausbruch der Corona-Pandemie gerückt. Seit die Washington Post über einen möglichen Laborunfall in Wuhan berichtete, wird Fickel ständig daran erinnert, dass die in China einmalige Forschungseinrichtung der höchsten Biosicherheitsstufe 4 als französisch-chinesische Erfolgsgeschichte geplant war. 50 Forscher aus Frankreich sollten in dem dunkelroten Backsteinbau des Laborkomplexes von Wuhan wohnen und arbeiten und gemeinsame Projekte voranbringen. So sah es eine bei der Eröffnungszeremonie im Februar 2017 unterzeichnete Kooperationsvereinbarung vor. Ein Foto vor dem grauen Kubus des Hochsicherheitstrakts zeigt den jungen Außenhandelsstaatssekretär Fekel an der Seite des damaligen französischen Premierministers Bernard Cazeneuve mit chinesischen Würdenträgern. Alle lächeln, als der Regierungschef aus Paris das aufgespannte rote Band vor dem Gebäude zerschneidet. Auf einem weiteren Foto von der Eröffnung strahlt die Forscherin und stellvertretende Institutsleiterin Shi Zhengli, inzwischen bekannt als die Fledermausfrau, in Schutzkleidung in die Kamera. Sie war an der französischen Universität Montpellier im Jahr 2000 promoviert und in monatelangen Schulungen im Jean-Mérieux-Labor in Lyon in die strikten Sicherheitsauflagen der P4-Stufe eingewiesen worden. Doch aus der erhofften Gegenseitigkeit wurde nichts. Das P4-Labor in Wuhan blieb für die französischen Forscher geschlossen. Das ist wirklich schade, denn wir wollten unser Wissen teilen, sagte die frühere Gesundheitsministerin Marisol Touraine jetzt im französischen Radio. Der China-Fachmann, Journalist und Buchautor Antoine Isambard ist der Ansicht, die Franzosen seien systematisch von der chinesischen Seite ausgebotet worden. Das habe schon in der Bauphase begonnen, als plötzlich chinesische Firmen den Zuschlag bekamen und die französischen das Nachsehen hatten. Erklärungen habe es keine gegeben. China soll demnach nur auf das Know-how aus sein, lässt seine Partner jedoch im Unklaren über seine Absichten. Peking war nur daran interessiert, über ein P4-Labor zu verfügen, schreibt Isambar in seinem Buch France-Chine Les Liaisons Dangereuses. Im Februar 2019 war Isambar im chinesischen Corona-Epizentrum Wuhan, um sich einen Eindruck vom Hightech-Forschungslabor zu machen, das an das Institut für Virologie angegliedert ist. Bei seinem persönlichen Besuch im Labor überraschte ihn auch eine Sache. Ich bin keinem einzigen Forscher begegnet, ich habe auch kein einziges Labortier gesehen, sagte er der Welt am Sonntag. Man muss ihm wohl einen gesäuberten Bereich gezeigt haben. Isambar behandelt in seinem Buch die gefährlichen Liebschaften, das Verhältnis zwischen China und Frankreich, da die Franzosen dort seit der SARS-Pandemie 2003 bei der Infektionsforschung helfen. Zu dieser Zeit hatte Frankreich mit dem P4 Jean Merieux in Lyon 1999 das größte BSL-4-Labor, höchster Biosicherheitslevel in Europa. Das besuchte Forschungslabor in Wuhan soll laut Isambard wie eine Art Bunker erbaut worden sein, mit erdbebensicherem Boden und einer Größe von 3000 Quadratmetern. An den Wänden sollen Porträts französischer Politiker hängen, unter anderem vom ehemaligen Innenminister Bernard Caseneuve, der das Labor einst einweihte. Auch das Foto des französischen Unternehmers Alain Merieux, der mit Medizinforschung drei Milliarden Euro Vermögen verdient hat, hängt dort. Nur ein einziger Franzose, der Mikrobiologe René Courcol vom Universitätsklinikum in Lille, wurde seit der Eröffnung in das Innere des Hochsicherheitstraktes vorgelassen. Er sollte über die Einhaltung der Sicherheitsstandards wachen und zertifizieren, dass die Arbeitsabläufe den internationalen Regeln entsprechen – noch hat das Wuhan-Institut nicht die Akkreditierung durch die Weltgesundheitsorganisation erhalten. Das chinesisch-französische Verhältnis gilt ohnehin als angespannt – Mitte April bestellte Außenminister Jean-Yves Le Drian den chinesischen Botschafter in Paris in den Quai d'Orsay ein, um seine Missbilligung über einige kürzlich gemachte Äußerungen von Vertretern der chinesischen Botschaft in Frankreich deutlich zu machen. Unter dem Titel »Beobachtungen eines Diplomaten in Paris« kritisiert die chinesische Botschaft regelmäßig den Umgang Frankreichs und des Westens mit der Corona-Pandemie und hebt die Überlegenheit des chinesischen Vorgehens hervor. Zuletzt wurde über das Twitter-Konto der chinesischen Botschaft verbreitet, französische Altenpfleger hätten ihre Posten über Nacht aufgegeben und die Bewohner an Hunger und Krankheit sterben lassen. Der chinesische Botschafter Lu Chayet sagte nach seinem Gespräch mit Le Drian, es sei alles nur ein Missverständnis gewesen. Auf der Internetseite veröffentlichte er anschließend einen Text mit dem Titel »Wiederherstellung verzerrter Tatsachen«. Darin wird die westliche Presse angeprangert, die bewusst Fake News über China verbreite. In diese Kategorie fällt für die Botschaft auch die Berichterstattung über das P4-Labor in Wuhan. Das geheime Biowaffenprogramm Chinas wird in der Öffentlichkeit bestritten und stets herabgespielt. Chen Wei, der Generalmajor der Volksbefreiungsarmee, wurde Ende letzten Monats von der Zentralregierung nach Wuhan eingeflogen, bevor er laut einem Bericht der chinesischen Medien offiziell die Leitung des Wuhan Institute of Virology übernahm. Chinas Zentralregierung hat mindestens 2.600 Militärärzte nach Wuhan geschickt, um die Epidemie einzudämmen. Mitglieder eines militärmedizinischen Teams waren auf dem Weg zum Wuhan jin Hospital, wo am 26. Januar die meisten Coronavirus-Patienten betreut wurden. Mehrere der wichtigsten Krankenhäuser in Wuhan sowie zwei neu errichtete Coronavirus-Krankenhäuser werden derzeit von der Volksbefreiungsarmee verwaltet. Der Leiter des Instituts und Direktor des Nationalen Labors für Biologische Sicherheit Wan Jiming wies Spekulationen über einen Laborunfall als böswillige Behauptung und aus der Luft gegriffen zurück. Gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters sagte er, das Labor habe nicht versehentlich ein Coronavirus freigesetzt, das es Fledermäusen zu Forschungszwecken entnommen habe. Bedeutende Biosicherheitslabors verfügen über hochentwickelte Schutzeinrichtungen und strenge Maßnahmen, um die Sicherheit des Laborpersonals zu gewährleisten und die Umwelt vor Kontamination zu schützen, sagte Wan. Die stellvertretende Leiterin, Xi Li, hatte sich vor einigen Wochen in der amerikanischen Zeitschrift Scientific American noch ganz anders geäußert. Sie gestand ein, sich mit einer fürchterlichen Frage zu quälen. Könnten die Viren aus unserem Labor stammen? Frankreich ignoriert komplett, was hinter den Mauern des Labors passiert, zu dessen Bau es beigetragen hat, schrieb Le Monde. Der Direktor des französischen P4-Labors in Lyon, Hervé Raoul, äußerte, dass er das Labor in Wuhan mehrere Male vor Aufnahme des Forschungsbetriebs besucht habe. Es gibt keinen französischen Forscher im P4 in Wuhan und ich habe keine Vorstellung davon, wie es funktioniert, sagte Raoul. Die Verbindung nach Wuhan habe sich als Einbahnstraße erwiesen. Für Frankreich ging es vor allem darum, die Handelsbeziehungen mit China auszubauen. Das P4-Labor in Wuhan zählte zu einer langfristig angelegten Planung, im Vergleich zu Deutschland aufzuholen und den Rückstand wettzumachen. In Lyon hatte Frankreich 1999 eines der größten P4-Labore eröffnet und galt neben den Vereinigten Staaten, Großbritannien und Russland als führend bei sensiblen Forschungsprojekten zu hoch ansteckenden Krankheitserregern. Die Idee, dem chinesischen Regime den Aufbau eines Labors der höchsten Sicherheitsstufe zu erlauben, war in Washington stets abgelehnt worden. Zu groß galt das Risiko militärischen Missbrauchs. Deshalb wandte sich der chinesische Präsident Jiang Zemin während der SARS-Epidemie hilfesuchend an den französischen Präsidenten Jacques Chirac. Den chinesischen Präsidenten hatte Chirac im Oktober 1999 sogar in sein privates Schloss in der Corrèze eingeladen. Ein Privileg, das keinem deutschen Bundeskanzler zuteil wurde. Chirac setzte sich über Bedenken hinweg, die aus dem Verteidigungsministerium und vom Auslandsgeheimdienst DGSE an ihn herangetragen wurden. Auch aus Washington wurde Chirac unter Druck gesetzt, einen derartigen Technologietransfer nicht zu genehmigen. Aber damals sonnte sich der Franzose im Ruhm seines Vetos zum amerikanischen Irakkrieg und dachte nicht daran, auf amerikanische Vorhaltungen in Rücksicht zu nehmen. Premierminister Jean-Pierre Raffarin erlaubte 2004 den Export von vier mobilen Laboreinrichtungen der Sicherheitsstufe P3 an China zum Ärger des eigenen Verteidigungsministeriums. In einer vertraulichen Notiz wurde der Regierungschef gewarnt, dass alle P3-Forschungslabors in China direkt der Armeeführung unterstellt seien. Raffarin aber betrieb mit dem Selbstverständnis des Brückenbauers weiterhin Lobbyarbeit für die Chinesen, so beschreibt es Isambar in seinem Buch. Raffarin unterhielt enge Kontakte zu Jiangs Nachfolger Hu Jintao. Zur Hilfe kam ihm dabei der industrielle Alain Merieu, dessen Firma Bio Merieu Reagenzien, Geräte, Software und Dienstleistungen im medizinischen Bereich vermarktet. Dabei gab es etliche Warnzeichen, wie fahrlässig das chinesische Regime mit den Sicherheitsregeln umging. China-Fachmann Isambar zitiert einen hohen Beamten, der sich darüber beklagt, dass die chinesischen Baufirmen minderwertige Materialien benutzten und nur so preiswerter das Labor bauen konnten. Der Transfer von hoch ansteckenden Materialien innerhalb des Labors wurde nicht genügend abgesichert, schreibt Isambar. Die französische Firma Technip die den mit dem P4-Institut in Lyon identischen Bau in Wuhan zertifizieren sollte, zog sich zurück und verweigerte die Abnahme aus rechtlichen Bedenken. Bis heute ist der komplexe Bau auch nicht von der WHO abgenommen worden. Das kommt bei US-Präsident Donald Trump nicht gut an und er macht hier der WHO berechtigte Vorwürfe. Im französischen Institut Pasteur zeigten sich Forscher bei Besuchen in anderen Laboreinrichtungen in Wuhan entsetzt über den nachlässigen Umgang mit kontaminiertem Forschungsmaterial. Nicht mehr benötigte Versuchstiere wurden am Tiermarkt in Wuhan als teure Delikatesse verkauft. Als Saudi-Arabien nach der MERS-Epidemie 2012 in Paris eine nach dem chinesischen Vorbild angelegte Forschungspartnerschaft mit einem P4-Labor in Saudi-Arabien anregte, gab es vehementen Widerstand. Präsident Hollande lehnte die Offerte aus Riyadh ab, setzte sich jedoch dafür ein, das chinesische Laborprojekt zu Ende zu bringen. Wuhan gilt nämlich als französischste aller chinesischen Städte. Mehr als hundert Unternehmen vom Kosmetikunternehmen L'Oreal über den Pastishersteller Pernod Ricard bis zum Autobauer Peugeot unterhalten dort Produktionsstätten. 2016 nahm der französische Botschafter in China, Maurice Gourdeau-Montagne, die Forscher Shi Zhengli und Wan Jiming vom Institute of Virology für ihre Verdienste für die chinesisch-französische Forschungskooperation in die Ehrenlegion auf. Die Legionäre werden sich über die Virenforscher bestimmt gefreut haben, unterstehen diese in ihrer Doppelfunktion auch der höchsten chinesischen Militärführung. Dani Shoham, ehemaliger Offizier des israelischen Militärgeheimdienstes und Experte für die chinesische Biokriegsführung, bestätigte gegenüber der Washington Times am 24. Januar 2020, dass das Wuhan Institute of Virology in Verbindung mit Pekings geheimem Biowaffenprogramm stehe. Das Wuhan P4-Labor sei eines von vier Labors in China, das sich mit der Entwicklung biologischer Waffen befasst, berichtete Shoham bereits im Juli 2019 in einem Artikel des Institute of National Defense Research and Analysis. Offiziell gibt es aber nur das Labor in Wuhan, welches unter Federführung der Chinesischen Akademie der Wissenschaften mit tödlichen Viren arbeitet. Auch SARS sei in das Biowaffenprogramm der KP Chinas aufgenommen worden. Wie der kanadische Nachrichtensender CBC berichtete, wurde die prominente chinesische Virologin Dr. Jiangguo Q zusammen mit ihrem Ehemann und einer unbekannten Anzahl ihrer Studenten aus China aus dem nationalen Mikrobiologielabor Kanadas P4-Labor entfernt und ausgewiesen. Zuvor war Frau Q über zwei Jahre hinweg zweimal pro Woche in das Wuhan National Biosafety Laboratory der Chinesischen Akademie der Wissenschaften eingeladen worden. Dort wird sie den Militärs über die kanadische Coronavirus-Forschung berichtet haben. Am 4. Februar verstarb plötzlich der frühere wissenschaftliche Direktor des Nationalen Mikrobiologielabors in Kanada, P4 Winnipeg, Dr. Frank Plummer, im Alter von 67 Jahren. Er war die Schlüsselfigur zur Coronavirus-Forschung in Kanada. Plammer brach bei einem Treffen in Kenia zum 40. Jahrestag der Universitäten von Manitoba und Nairobi zusammen. Er wurde ins Krankenhaus gebracht und dort bei seiner Ankunft für tot erklärt. Das Coronavirus mag allein als vollwertige biologische Massenvernichtungswaffe nicht geeignet sein. Dennoch ist es sehr wahrscheinlich, dass das Virus für sich durch chinesische Experimente aus dem Wuhaner Labor entwichen ist.